0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha asegurado que en estos momentos hay menos de 700.000 trabajadores sujetos a un ERTE por fuerza mayor, frente a los más de 3 millones que se acogieron a esta herramienta al inicio de la pandemia, y unos 150.000 en un ERTE por otras causas, frente a los 400.000 que llegó a haber en el arranque de la crisis.
2: ERTE en fuerza mayor ya estamos por debajo de los 700.000. Son unos 695.000 trabajadores, Trabajadores de los más de tres millones que hubo y de ERTEs, que no son por fuerza mayor, deben quedar unos 145.000 o 150.000, más o menos, y llegó a haber 400.000. ¿Mm? Esta es un poco la cifra. Realmente, para valorar esta situación, si me, si me pregunta, pues bueno, nosotros teníamos hecha nuestra estimación de cómo iba a ir, es decir, se han activado más trabajadores eh, y a mayor ritmo de lo que esperábamos a este momento de agosto.
0: El Gobierno, la patronal y los sindicatos se van a reunir además el próximo 4 de septiembre en Mallorca para analizar la posible prórroga de estos expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor vinculados a la pandemia hasta el mes de diciembre. Y mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado este jueves contrario a iniciar a día de hoy el curso escolar con una modalidad 100% presencial debido a los datos de incidencia del COVID-19 en la región y a que los positivos siguen creciendo. Sin embargo, el vicepresidente Ignacio Aguado ha remarcado hoy sobre la vuelta al cole que no contemplan otra opción que sea presencial, a pesar de que la apertura de los colegios podría suponer que haya nuevos contagios, pero dice que permanezcan cerrados puede suponer un mal todavía mayor.
3: Mire, yo a día de hoy no contemplo otra opción que no sea hacerlo presencial. Y me remito a lo dicho en la pregunta anterior. Creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la vuelta sea presencial, para que los niños puedan iniciar las clases en sus colegios de forma presencial,
4: con mascarilla, con distancia, eh, garantizando que los grupos son grupos burbuja, grupos donde no hay interacción entre los distintos grupos.
0: Pues esa discrepancia en el Gobierno. También Ruiz Escudero, por cierto, ha dicho que los 560 rastreadores que trabajan en el seguimiento de los casos de COVID y sus contactos en la región son suficientes a día de hoy, pero también ha dicho que estarían preparados para seguir aumentando las contrataciones. De vuelta a las clases, pero en este caso en la universidad, pues el Ministerio de Universidades ha dicho hoy que todas están ultimando ya protocolos, planes y medidas de actuación para garantizar el inicio del curso en el que habrá un modelo mixto ya que se van a compatibilizar actividades presenciales con otras online. Sepan que el Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de 3.349 nuevos casos de COVID-19, un leve descenso frente a los 3.715 de ayer. El informe ha actualizado el número de positivos desde el inicio de la pandemia. Se sitúa en más de 377.900, alrededor de 7.000 más que el miércoles. Y en el plano económico, el BCE se muestra preocupado por el impacto retardado de la pandemia en el mercado laboral. Dice que los mecanismos temporales aplicados en los países de la zona euro para la reducción o suspensión del empleo, semejantes a los ERTE de España, han permitido hasta ahora limitar el impacto adverso sobre la ocupación y el desempleo de la pandemia y las medidas de confinamiento. Pero el Banco Central Europeo teme que en el futuro dicho efecto negativo se va a incrementar y podría además Alcanzar su máxima intensidad en 2021. El Banco Central Europeo, que alerta también en sus actas de la última reunión de julio, que la recuperación está siendo desigual. Y nos vamos a Estados Unidos, donde Kamala Harris ha sido oficialmente nominada como vicepresidenta del ya candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, tras aceptar el cargo en un discurso pronunciado este miércoles en el tercer día de esa convención demócrata. Esto decía Harris sobre el presidente.
5: Donald Trump's failure of leadership el
0: fracaso de liderazgo de Donald Trump ha costado vidas y medios de vida. Si eres un padre luchando con el aprendizaje online de tu hijo o un profesor luchando al otro lado de la pantalla, sabrás que lo que estamos haciendo hasta ahora no está
5: funcionando.
0: Pues eso en esa convención demócrata es todo por ahora. Volvemos mañana a las 8 de la mañana repasando toda la información, el primer boletín informativo y a las 9 tienen también una cita con nosotros porque repasamos la apertura de mercados.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work en Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros en directo y dispuestos a ayudaros a entender cómo va a ser nuestro mundo. Sí, es cierto que ya estamos en la nueva normalidad, teóricamente en la nueva normalidad, pero no acabamos de comprender cómo va a ser el desarrollo económico y empresarial pues, de ese nuevo mundo. Bueno, pues nosotros os vamos a tratar de ayudar a entenderlo con algunas claves que creemos que son básicas o la base de todo negocio, que es comunicarte con los grupos de interés. Y esos grupos de interés, como ya sabéis, algunos los llaman los stakeholders. Pero bueno, nosotros no vamos a ser tan estrictamente empresariales y vamos a hablar de comunicación en estos nuevos tiempos de post-COVID con nuestros empleados, con nuestros clientes, con la nueva sociedad. Y lo vamos a hacer con especialistas en comunicación. Enseguida vamos a saludar a Laura de la Fuente, CEO de Snipe, que con ella vamos, ya lo recordaréis, de las últimas semanas de junio, vamos a inaugurar una sección de carácter mensual con la que vamos a daros pistas, claves, consejos, eh, reflexiones, ideas sobre cómo, a través de las herramientas de comunicación y, sobre todo, desde un pensamiento digital, podemos afrontar los nuevos retos que, como empresa, vais a adquirir. Nuevos retos que hoy vienen determinados, obviamente, por esta situación de post-COVID. Bueno, pues con ella vamos a daros muchas claves que espero que os sean de utilidad para estos nuevos tiempos inciertos, pero, ¿por qué no?, llenos de oportunidades que tendréis que descubrir si ponéis empeño y comunicación en ello Eso lo hablaremos en la primera parte de nuestro programa Y luego como siempre reflexionaremos de la vida, de lo humano, de lo digital, de lo tecnológico Y si acaso algo de lo político con nuestros amigos Álvaro Elúa y Víctor Magariño Con ellos hablaremos para cerrar este programa que hoy Néstor Betancor está gestionando técnicamente Después de haberse cogido unos felices días de vacaciones Así tiene esa cara, así tiene esas manos Bienvenidos amigos, comenzamos Bueno, pues ya está sentada en nuestra mesa Laura de la Fuente, ella es la CEO de Snippet. Como sabéis, Snippet es eh, pues una empresa puntera, líder, única, que descubrió que comunicar de manera personalizada a través de herramientas digitales podía ser la nueva forma de comunicar en estos tiempos de plataformas, rapidez, emocionalidad. Pues con ella eh, vamos a tener la fortuna de recibir, no sé si llamarlo, Laura, lecciones de vida eh, eh, y de empresa porque nos vas a ayudar a entender, y mucho, y sobre todo las empresas que nos están escuchando, que las cosas han cambiado, eso ya lo saben, pero que pueden aprovechar muchas de las cosas gracias a esos cambios, todavía quizás no han llegado a ello. Laura, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Edu. Feliz de estar aquí otro día contigo.
4: Claro que sí, porque hoy además es que vamos a tocar pues aspectos muy interesantes, ¿no? que yo creo que a todos los que formáis parte de la empresa como empleados, como empleadores, o como clientes, o como vendedores, os va a resultar, como digo, de mucha utilidad. Vamos a, eh, si quieres, hacer una reflexión un poco rápida, ¿no?, a modo de, de, de recapitulación, ¿no? Las cosas han cambiado, las cosas han cambiado. De hecho, tú fuiste nuestra primera entrevistada, pues yo creo que en esos tiempos de confinamiento, ¿no?, que parecen lejanos, pero es que fueron anteayer, ¿no?, como quien dice. Nos diste una lección de cómo las empresas tenían capacidad de adaptarse a los nuevos cambios, sobre todo si pensaban en digital. Vosotros partíais de una fuerte digitalización, pero sobre todo si seguíais avanzando en ese proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué escenario...? Vamos a recordárselo a quienes nos oyen, nos estamos moviendo para aconsejarles, ¿qué?
6: Pues a lo mejor no podíamos eh, hablar de lecciones, yo creo que es más de experiencias. Como decíamos, yo lo que hago es intentar intuir tendencias, las probamos y una vez que las probamos, venimos aquí y os las contamos. A ver si os podemos ayudar. Hoy vamos a traer algo muy fresquito, muy fresquito para estas tardes de calor, porque se ha publicado el estudio de Cantar sobre audiencias post-COVID y consumo. ¿Qué es la buena noticia, Edu? Que un poco lo que hablamos el otro día se ha constatado con datos. Y como decíamos, vamos a probar las cosas que estábamos diciendo. Así que, ¿cómo hemos nosotros mm, redefinido la empresa? Ya hablábamos, estábamos acostumbrados a trabajar con grandes compañías y empezamos a pensar en las pequeñitas y cómo van a cambiar estas metodologías. Entonces, como bien decías, vamos a hablar de cómo best practices o buenas prácticas, porque no queremos ser marketinianos, para que todos podamos afrontar lo que nos viene por delante y seguir monetizando, cambiar un poco el pensamiento y hacerlo más digital.
4: Hacemos, un, o me das una visión general de lo que ha dicho el estudio de Cantar, de esa, claro, es que eso es el maná, ¿no? Todo el mundo quiere saber ahora mismo cómo es el cliente, ¿no? Cómo es la audiencia, cómo va a consumir.
6: Yo solo te digo que el titular que han utilizado es las marcas deberán adaptarse a un consumidor post-COVID. Bueno. Eh, y yo creo que mi, mi frase y con la que yo... Do... Quiero definir un poco este espacio hoy, es que vamos a hacer comunicaciones emocionales y propuestas de valor racionales. ¿Esto qué significa? Pues en un momento en el que las circunstancias siguen, siguen siendo completamente inéditas, que no podemos prever y no podemos... Pues
4: absolutamente nada, sí. y,
6: Exacto, no podemos dar eh, resultados ahora mismo. De hecho, yo hace nada tuve que dar unos resultados a mi consejo, en el que teníamos unas previsiones de caída de ventas de un 70% y como les estábamos como, como comentando, hemos redefinido completamente los presupuestos porque hemos lanzado productos nuevos. De lo que les contamos en enero a los que les contábamos ahora es que no tenía nada que ver ni por volumen de facturación ni por la forma de facturar, porque nosotros hemos trabajado en un modelo en el que se ha abaratado eh, casi el ticket medio de las campañas que estábamos haciendo, uh -huh pero a la vez habíamos optimizado costes y hemos limpiado inventario. ¿Qué significa esto? Pues que ahora lo primero que deberían estar haciendo tanto las grandes como las pequeñitas empresas es saber qué productos están lanzando en el mercado y ver cuáles realmente son los que se están vendiendo. Ya no podemos tener tanto esto como antes porque los distribuidores ya no nos sirven como antes.
4: Y tienes que olvidarte que el producto que te funcionaba en la era pre-COVID ya no necesariamente o quizás ya no te vaya a funcionar en la era post-COVID, ¿no?
6: Qué bueno que me hayas contado esto, porque una de las cosas que dice este estudio y de las que hablábamos nosotros también es del consumo racional. ¿Qué significa esto? De repente nos estamos dando cuenta que tenemos nuevos clientes en nuevos canales, pero con un consumo completamente diferente. ¿El ticket medio se ha incrementado en algunas circunstancias? ¿El cambio de las personas y del target? De repente los hombres van más a la compra físicamente. De repente hay un target de adultos mayores que son online que no nos esperábamos, y sin embargo, la compra es mucho más inteligente. ¿Qué ha pasado? Pues una de las cosas es que sí, el 5% de los usuarios comprábamos con promociones, ¿vale? Antes de que pasase esta crisis. Uh -huh. Solo un 5% era completamente promocionero. Uh -huh. Cuando había una promoción, comprábamos. Durante el COVID, un 6%. Esta cifra yo no me lo esperaba. En el post-COVID, un 7%. Uh -huh. Es decir, que estamos, a pesar de que la situación parece mejorar... Sin embargo, como consumidores, estamos intentando hacer una compra más racional aún que la que hacíamos con la crisis. Uh -huh.
4: O sea que, eh, es que, eh, básicamente, tenemos que empezar a incorporar... Eh, eh... Los resultados del análisis de la emocionalidad y, por supuesto, los ratios económicos, ¿no?, que se deriven de todo, de ese nuevo cliente, claro. Ahora mismo ese cliente que, eh, pues, no se preocupaba ni mucho menos de las promociones, ahora van mirando con mucho más cuidado, con mucho más detenimiento, ¿no?
6: De repente las marcas no pueden convertirse en promocioneras porque tampoco lo soportamos del todo. Tenemos que mirar muy bien qué productos tenemos ahora en el mercado. Pero lo que sí que es cierto es que no podemos perder el foco de la emoción. No le puedes decir al cliente ahora que te has olvidado de lo que ha pasado. No te puedes olvidar de ello. Siempre le estamos agradeciendo. No sé si os ha pasado que de repente llegas a un restaurante y pone un cartel diciendo gracias por volver. Gracias por... Nos están agradeciendo todo el rato uh -huh. que volvamos a esta vida porque ellos lo necesitan. Entonces... Ahora mismo tenemos un componente completamente emocional y las uh -huh. marcas tienen que decir que están para nosotros. Por fin, por fin se ha adelantado lo de poner al cliente en el centro, que ahora es lo sí. que nosotros... Sí, ahora se sí, se decía que...
4: mucho, ¿no? Y ahora no tienes más remedio que hacerlo.
6: ¿no? Completamente, completamente de acuerdo.
4: Oye, cómo comunicamos? ¿Cómo somos...? Eh, tú lo has dicho, vamos a utilizar las promociones, pero no nos vamos a pasar, ¿no? Y vamos a ser emocionales, vamos a acercarnos a nuestro cliente, pero a ver si nos vamos a pasar, porque muchas veces eh, aproximarnos igual dice... Oye, ¿dónde estás yendo? No vayas tan rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos el equilibrio? ¿Qué les decimos? ¿Cómo podemos acercarnos? A ver.
6: Hemos hecho un estudio de tendencias de lo que estaba pasando en otros países que se han visto afectados. Como sabías, ¿por qué nosotros pudimos reaccionar tan rápido? Porque yo enseguida tenía la vista en Italia. Si esto se acercaba a Italia, nosotros nos confinamos mucho antes y tuvimos esa estrategia. ¿Qué estamos viendo ahora? Tenemos muy claros y muy definidos los mensajes que hay que dar a cada uno de nuestros clientes. Hay una cosa súper interesante, Edu, y es que hablábamos mucho del cliente y yo te hablaba cliente y tú pensabas en el cliente final, pero es que ahora hablamos de cliente interno, uh -huh. no hablamos de empleados. El cliente interno tiene un valor impresionante, porque si algo nos ha sacado de, de, este, de esta crisis a las empresas, al final ha sido el talento. Es verdad que el gobierno ha intentado poner ayudas que no ha sido muy fácil, es verdad que Sanidad no se ha intentado ayudar como ha pedido, pero realmente las personas son las que hemos sacado adelante este país con nuestro trabajo, con nuestra creatividad y siendo muy generosos con la empresa.
4: Hmm. Y... Eh, eh... Por cerrar un poco es que me, me apetece que entremos en el capítulo del cliente interno porque esto va dirigido especialmente a bueno y a decir a todos los, los directores de recursos humanos que nos están escuchando y más allá no pero sí que me gustaría eh, eh, rematar un poco el, el nuevo cliente ese de compra racional y de y de y de vida emocional no pues cuáles son eh, quizás esas posibilidades que se que se pueden encontrar las empresas siempre a través de la digitalización. Ojo, y estamos hablando de, comuni de eh, comunicación y en dos direcciones, una comunicación comercial y una comunicación un poco más cultural, emocional. ¿no? entonces ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo pueden implementar? ¿Cómo pueden dar ese paso digital pues para eh, pues un poco aprovechar herramientas como las que vosotros tenéis pues para acercarse más a ese nuevo cliente post-COVID?
6: Mira, por un lado nosotros hemos desarrollado, y además te lo voy a contar ahora mismo a ti en, en primicia, que por fin ya tenemos habilitada una pequeña web que es la de MyMe, m y m -E, que es como mío y para mí completamente útil para las pequeñas empresas en las que con solo 10 euros van a tener acceso a un montón de plantillas con comunicaciones como, por ejemplo ya hemos vuelto y estos son nuestros horarios, visita nuestras tiendas y estas son nuestras tiendas, pero uh -huh. completamente personalizadas. Uh -huh. Es decir, que una pequeña empresa va a poder decir, hoy quiero comunicar que hemos abierto nuestras puertas, hoy quiero comunicar nuestras promociones, hoy quiero comunicar que he abierto mis piernas con mis puertas con no sé cuántas promociones. Estamos haciendo una herramienta completamente ágil por 10 euros con 100 mensajes mensuales para que las empresas se lo puedan mandar por WhatsApp por mail, por una notificación, porque las pequeñas empresas, a mí mi peluquero me escribía, oye, Laura, ya hemos abierto, eh, pide cita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciéndolo completamente individualizado, lo que te estábamos diciendo ahora. ¿Cómo puedes hacer de una forma emocional? Porque el mensaje que tú vas a construir y que vas a elegir va a ser... Hola Edu, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Quería comunicarte que hemos abierto otra vez todas nuestras tiendas y tendrás un 5% de descuento en tu primera compra. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? Que sea muy emocional porque te cuidamos a ti muy basada en promociones, porque sabemos que hay un target nuevo muy basado en promoción, y vamos a dirigir tráfico, tanto a la tienda física, si tienes una tienda física, si tienes una tienda online, si tienes una aplicación. Entonces, al final, lo que hemos habilitado ahora mismo es un espacio solo para tus oyentes, en el que si entran en myme.es, van a poder poner sus datos y nosotros les vamos a dar en primicia estas plantillas. ¡Qué bueno!
4: ¡Qué bueno! Y esto sirve pues para todo tipo de negocio, un negocio de barrio un negocio que tenga en cadena eh, y cualquier tipo de actividad, ¿no? Que antes se comunicaban con sus clientes, pues con el cliente recurrente que iba todos los días, pero claro que quizás pues no tenían otra forma de comunicarse con él porque no, no veían que fuese necesario para ellos. Eso es uno de los aspectos, además lo estábamos comentando antes sí. fuera de entrar en el estudio, que hay empresas que teniendo la herramienta eh, desconocían que podía resultarles útil y ha venido una pandemia a digitalizarles más y decir, oye, pues ¿cómo no se me había ocurrido antes? ¿no?
6: De hecho, somos súper maduros en utilizar canales digitales como usuarios de repente el WhatsApp como usuarios lo tenemos como asimilado tenemos Instagram asimilado como usuarios pero no lo sabemos utilizar como empresa y lo que sí que tenemos que hacer es lo que justo lo que decías antes, ¿cómo aprovecho esos canales que he tenido siempre delante y no he sabido cómo hacerlo? Eh, la última vez hablábamos de, de un sector que era una, una chica que tiene un centro de estética y que decía bueno pues yo hacía mis directos pero ella no sabía qué pasaba después de los directos. Vale. Pues cómo nosotros les ayudamos a saber oye si te ha gustado esto deja tus datos en esta web que ya te escribo yo en WhatsApp para que te vengas a mi centro. Uh -huh. Esos journeys que nosotros los tenemos o esos ciclos de vida o esos paseo que hace el usuario que los de marketing los tenemos clarísimos pues lo tenemos que brindar ¿no? y buscar esas oportunidades.
4: Oye, ¿qué mentalidad digital requiere de esos negocios? Porque muchos, sí, ob obviamente, pues tienen su parte digitalizada, pero no lo estaban tanto, ¿no? Entonces, ¿qué requiere de esas empresas? ¿Que se tienen que poner las pilas en, en, en cierto sentido en algo o cómo?
6: Pues casi es ser lo más creativos posibles e intentar ver la oportunidad. Yo siempre digo que trabajo con gente optimista. ¿Por qué trabajo con gente optimista? Porque siempre le ve la oportunidad a lo que no lo es. Comentábamos que de repente a los restaurantes les han dicho tienes un 30% de menor aforo. Pero sin embargo, tenemos un usuario nuevo, gracias a la pandemia, que hace delivery y pick up en las tiendas. ¿Qué significa? Que van al restaurante y se lo quieren llevar a casa. Dos millones de usuarios nuevos que utilizan esa técnica. Perdona, o sea, no me has limitado mi aforo a un 30%. Me has abierto dos millones de usuarios nuevos que están dispuestos a pedirme online a no gastarme ni el baño, ni la mesa, ni al camarero, sino a llevar la comida a su casa. Entonces, de repente, en online siempre decíamos, yo no tengo un aforo limitado, sino yo puedo servir, pues cualquier e-commerce puede servir al otro lado del mundo, yo no tengo una limitación. Entonces, no no tenemos que pensar en, me han limitado un 30%, sino me han abierto la posibilidad de servir muchas más comidas sin necesidad de gastar dentro de mi tienda. ¿Qué podemos hacer? Pues si hay dos millones, eh, dos millones de nuevos usuarios que quieren hacer delivery, demos delivery. Hmm. Vamos a darles lo que ellos necesitan.
4: Pues que necesitan un cambio cultural, bueno, eh, muchos de ellos forzado, pero que se atrevan a pensar en digital sin ningún problema. Que herramientas hay y posibilidad también, ¿no?
6: Completamente. Estamos diciendo que de repente el nuevo consumidor, tenemos dos millones y medio de usuarios nuevos que quieren hacer delivery y estamos hablando que hay 14,5 millones de usuarios nuevos comprando en promociones. Olén. Vayamos a utilizar esa, esa información porque siempre hemos hecho promociones, Edu. ¿eh, pues vamos ahora a esos usuarios con ese mensaje racional uh -huh. e intentar que lo podamos mandar por WhatsApp de una forma individual y que yo en lugar de estar esperando en mi casa decir hola Edu, tu café de siempre, utilizar las herramientas que estamos dando que además estamos regalando a las pymes porque queremos que salgan de esto y utilizarlo.
4: Uh -huh. Oye, eso es el cliente. Eh, final. Ese cliente final, ¿no? ese nuevo cliente post-COVID, ¿no? Pero ese cliente interno al que hacía referencia, no lo querías llamar empleado, sino cliente interno, ¿no? ¿Por qué, por qué haces referencia a él y por qué crees que debemos tener un, una reflexión especial hacia ellos?
6: La verdad es que yo llevo llamando cliente interno y hay grandes empresas que le llamamos cliente interno desde hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque al final son tan importantes como el consumidor final. No hay mejor prescriptor. Que la persona que realmente confía, feliz, ¿eh? vamos, que un empleado feliz... Yo decía,
4: empresa, claro.
6: cuando yo doy informaciones digo, imaginaros que yo, como CEO de la compañía, te digo, Edu, nuestra empresa va fenomenal, estamos creciendo exponencialmente, estamos, pero luego, sin embargo, va mi director creativo, o la CTO, o Tamara va a su casa, y dice, bueno, no sabes qué más no va, ¿a quién van a creer? Aunque yo tenga los datos, yo sepa el crecimiento, siempre a ella. Ella es mi mejor prescriptora. Entonces... Hay, hay que potenciar eso. Pero claro, ahora es mucho más difícil, Edu. ¿Por qué? Porque hemos tenido ERTEs. Porque han tenido que trabajar desde casa con los niños. Bueno, no solo tenemos que, que intentar ver eh, que yo creo que la frase... Hay tres frases eh, que son trending topic de todas las calls. La primera es, ¿estás en mute? ¿Tienes el micrófono? que ves a gente intentando hablar? ¿Y nada? La otra es, lo de los ruidos de los niños. Sí, perdona que están mis pequeños... Que esa es la otra, y la de, oye, eh, ¿alguien va a poner la cámara? Porque si no vamos sin cámara, vamos todos sin cámara. Aquí, eh, o todos a cara descubierta o Eso todos sí. en pijama. <risas> Así que, bueno, hay ciertas cosas que ya han venido para quedarse, pero es verdad que ha sido complicado, ¿no? Mm. Eh, quitándole la parte irónica, sí, ha, ha sido, sido complicado. Bien. De hecho, eh, yo estoy muy acostumbrada a trabajar a deshoras porque trabajamos con Latinoamérica, estoy todo el día con el móvil, pero la gente decía, no puedo diferenciar. Mis responsabilidades en el trabajo con mis responsabilidades, porque es que todo se me está mezclando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante que empezamos a pensar que son nuestros clientes más fieles y a los que tenemos que retener, porque además conocen todos nuestros problemas dentro de una compañía. A mí, lo primero que hice cuando surge esta pandemia es sentarme con los directores a ver cómo íbamos a sufrirla. Evidentemente, Javier, que es el director de producción, me dijo, vamos a dejar de hacer rodajes, Laura. ¿Qué cambiamos? Y entonces el director creativo dijo, pues vamos a trabajar en ilustraciones. Vamos a utilizar tu equipo de edición para transformarlo. El responsable de sistemas, vamos a llevar todos los equipos para que la gente trabaje. Pues este tipo de decisiones al final te lo solventan ellos. Te lo solventa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si cualquier empresa que vaya a abrir... Eh, sus puertas, tiene que estar preparada. Nosotros abrimos el 1 de julio, el 100% de los empleados. Fuimos los primeros en salir, pero también teníamos ganas de volver a la oficina. Yo, como te comento, te voy a contar todo lo que hemos hecho. Al final, mi inversión, en, y, y hablo de inversión, porque uh -huh. para mí es una inversión, no es un gasto. Mi inversión en acondicionar la oficina ha sido 6.500 euros, uh -huh. ¿vale? Para una empresa pequeñita somos 28 empleados, pues es una inversión que hay que hacer. ¿En qué lo hemos hecho? Primero, por supuesto, en tomar todas las medidas de seguridad que, que, nos, ha dicho, eh, que nos ha dicho el sanidad, gobierno en sí. sanidad. También hemos contratado un servicio externo en el que nos han asesorado en todo momento. Hemos hecho test que no estábamos obligados para que nuestros empleados estuvieran tranquilos. Uh -huh. A todos los empleados que tienen conciliación familiar les hemos dado el beneficio de hacerlo. Hemos hecho turnos para que no se junten en la entrada. Hemos hecho turnos para que no cojan pues, el transporte público en momentos complicados. Uh -huh. Exacto. Y luego hay otra cosa muchísimo más importante y es que les hemos dado formación. Porque la empresa pone a disposición de ellos unas herramientas, pero luego son ellos los que tienen que comprometerse con la empresa y con sus compañeros para cumplirlas. Uh -huh. Entonces, les hemos, hemos dado formación. Es de decir, que hemos buscado una metodología para que esa formación sea subvencionada. Entonces, hay 2.800 euros que nos han subvencionado uh -huh. para dar esa formación a los empleados. Uh -huh. Que siempre hay medidas sí. para poder optimizarlo. Entonces, al final, la inversión Pre-COVID fue de 2.000 euros desplazar todos los equipos, asegurarlos, buscar nuevas herramientas para traspasar información y luego acondicionar en total la inversión que hemos hecho para que nuestros empleados estén felices, pues ha sido un 10.000 euros que no estaban en nuestro P&L y que además hemos tenido un menor ingreso. Pero yo creo que es una gran inversión porque nos hemos dado cuenta que trabajando juntos en algunos momentos somos más eficaces.
4: Habéis creado un entorno eh, seguro, seguro, eh post-Covid, para que ellos se sientan que después de ese esfuerzo la empresa lo ha reconocido. Pero ¿cómo os dirigís a ellos? Eh, ¿Cómo os comunicáis con ellos? ¿Qué les decís a ellos?
6: Es interesantísimo cómo vas aprendiendo de las frustraciones de cada uno, porque al final somos personas y ese es el core de nuestra esencia. Hay que pensar que cada uno ha vivido su frustración de una forma diferente. Pues lo que comentaba, los que tienen tres hijos, los que tienen uno, los que han, eh, tienen una habitación, los que tienen una habitación contratada y no tienen una casa con jardín. Los que han tenido familiares Afectados, en circunstancias. No. Entonces, cada uno es una persona. ¿Cómo lo hemos hecho? Hablando con cada uno de ellos, dándole información, escuchándoles. Algunos tenían más ganas de volver, otros tenían menos ganas de volver. Dándoles seguridad, pero eso sí, alineados a la empresa. Y lo que también tiene que aprender la empresa es quién es tirador y quién no lo es. O sea, que también tenemos que buscar esa sensibilidad. Y tenemos responsabilidades todos. Uno responsable de aportar valor y otro de un espacio seguro. Y a partir de ahí, construir estrategias. ¿Qué hemos hecho? Asesorar a nuestras empresas, a las empresas que estamos con las que estamos trabajando. Ahora con Sanitas tenemos un proyecto en el que ellos han dicho, oye, nosotros tenemos médicos que han estado al pie del cañón. Tenemos a gente que ha trabajado en sus casas. Tenemos a gente que ha estado en ERTE. Tenemos a gente que ha estado full time. Tenemos a gente... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una tecnología vamos a dirigirnos por su nombre a cada uno de ellos, dependiendo de si han trabajado desde casa, si han tenido un ERTE, si han estado en primera línea. Un mensaje completamente diferente del CEO, uno a uno, utilizando tecnología. Y con tres horitas... Que es fácil
4: hacerlo, sí. ¿Qué? Vosotros la vuestra Es lo que hacéis.
6: Con tres horitas la gente se siente especial. Y es que es verdad. Y el, y el CEO quiere invertir en eso. En decir, yo me puedo equivocar, pero la tecnología no se equivoca. Y yo te voy a decir, Edu, que has estado al pie del cañón, que has, eh, has dejado a tu familia en peligro, te hemos puesto todas las medidas, pero aún así te quiero dar las gracias personalmente. Y eso es lo que hay que hacer. Y estamos preparando los mismos mensajes para que las empresas, nada, por 10 euros, se lo puedan mandar a sus empleados. Y, y poder personalizar y poder dar las gracias y decir que ya es un sitio seguro, que hemos implementado todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera.
4: It, you... ¿Tú crees que todavía hay empresas que piensan... Bueno, sí, yo está muy bien todo lo que me está contando Laura. Dice, pero es que mi producto no 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 es tan emocional. Entonces, quizás sea como pasarme demasiado la confianza con, con el cliente y con mi cliente interno también. Todavía hay gente que lo piensa, seguro, ¿no?
6: Bueno, seguro. Pero si te digo que estamos trabajando con Orange, BBVA, Mafre, que te estoy hablando de bancos, aseguradoras, eh, telecomunicaciones... Productos con menos emoción quizás que estos y que estamos viendo que funciona. De hecho, hemos hecho y lo medimos la media de visionado único, es decir, una persona ve ese contenido eh, más de seis veces. Con Colombia, que es la primera vez que hemos rodado en streaming, que hemos hecho un rodaje nosotros en España, el equipo de producción en Colombia, con el, el presidente de la Cámara de Comercio, con la embajadora de la Unión Europea y con el ministro... Para ellos han querido agradecer a la pequeña empresa el Día de la Mipyme el esfuerzo que están haciendo uno a uno personalizándoles un mensaje dependiendo del sector al que pertenecían.
4: ¿Y, ¿Y lo ven seis veces, como mínimo?
6: Ellos lo han visto. Ellos lo han visto más de ocho veces por usuario único. Se podía compartir. Tú imagínate que una empresa... Que diga, hola Laura, oye, por cómo eres del sector moda, sabemos en qué te ha afectado, queremos decir que este es nuestro apoyo, el, con el nombre de la empresa, con todo, con todo completamente individualizado, lo publicaban en sus redes sociales, tenemos vídeos con más de 400 visionados, agradecimientos en las redes sociales, cuando están pasando por lo que están pasando las pequeñas empresas, pero porque necesitan su espacio…
4: Comunicar, pensar en digital, emocional y racional. Entender cómo es el nuevo cliente post-Covid. Hoy lo hemos conocido un poco más con la ayuda de Laura de la Fuente, la ciudad de Snippet, con la que además, por supuesto, nos llevamos. Ella decía lecciones, sí, lecciones y experiencias. De cómo debéis empezar a pensar ahora en el mañana. Y, amigos, el mañana está en vuestra mano. Es, es incierto, pero yo creo que la, el arranque lo tenéis vosotros en, en vuestro poder. Laura, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos pronto por aquí.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Hasta
4: pronto.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterwork. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air
4: Pues ya estamos aquí continuando con nuestra conversación. Interesantísimo, lo que Laura de la Fuente, la CEO de Snippet, ha compartido con todos nosotros. Conocer un poco mejor al cliente post-Covid eh, va a ser fundamental. Fundamental pues para eh, poder eh, adaptarnos, ¿no? adecuarnos a las, a las nuevas circunstancias. Yo uso mucho una frase que, que nos comentó Víctor Magariño, al que ahora le saludo porque creo que ya está por ahí conectado que hablaba de la adaptación estratégica, ¿no?, eh, frente a la planificación estratégica. Y, y es que, vamos, no puede ser más acertada, porque es que el escenario es incierto, pero bueno, cuanto más preparado estés, mejor te vas a adaptar a, a esos cambios. Le saludo al primero, que se encuentra ya conectado por línea telefónica, Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
7: Hola, buenas tardes, Eduardo y audiencia, ¿qué tal?
4: Un placer escucharte, Víctor. También está con nosotros nuestro compañero Álvaro Elúa. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Álvaro Elúa, al que hoy presentamos como director general de Puentia. Recién nombrado, flamante director general de Puentia. Una consultora de asuntos públicos, de comunicación corporativa, eh, que se lleva al mejor y por eso te damos, amigo mío, la enhorabuena y la felicitación. los colores. No, es verdad, es verdad. Ya, nos, ya tendremos tiempo de hablar de Puentea y de las nuevas acciones que vas a desarrollar en el desempeño de llevar comunicación, redes de contactos, conocimiento al mundo de la empresa. Sí, y fíjate,
2: hablabas de algo muy, muy interesante eh, y esta mañana reflexionando sobre cómo están cambiando los modelos, cómo el COVID está empezando a, a cambiar ciertas estructuras y, y esta mañana que estaba eh, revisando algunos apuntes sobre el Customer centric, aquello del cliente está en el centro, yo creo que hemos pasado, el, el consumidor ya no está en el centro, sino que en el centro están las personas eh, y es algo que es una, una lección aprendida que, que, que las empresas tienen que que empezar a aplicar, porque no hablamos solo de consumidores, hablamos de, de personas y, como decíamos antes, ahí eh, igual que hablábamos de consumidores externos y, y internos, grupos de interés, eh, yo creo que tenemos que empezar a, a hablar de, de cada una de las personas. Que Oye, cada una siente de una forma distinta. Me
4: gustaría preguntarle eso precisamente a Víctor. Víctor, que mmm, todo el mundo que nos sigue con regularidad sabe que es el tío que mejor vende de este país y que él ha vendido de todo, como él dice, ¿no? Dice, yo he vendido caramelos, he vendido películas y he vendido cosas digitales, ¿no? Y ahora, pues es uno de los profesores más reputados que hay en marketing digital, en las mejores escuelas de negocio de nuestro país y del extranjero. ¿eh? Eso vaya por delante. Eh, pero le quería preguntar precisamente a Víctor, ¿cómo ha visto a tanto cliente, a ese cliente físico, a ese cliente de la era predigital, al postdigital, al de la era pre-COVID y al de la era post-COVID? ¿Cómo dirías tú, Víctor, que es ese cliente? Como decía Álvaro, dice, claro, siempre se ha situado en el centro, si de eso no cabe duda. Otra cosa es que nos diésemos cuenta que estaba ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ha evolucionado ese nuevo cliente? Estábamos hablando hace un rato con Laura eh, de ese nuevo cliente. ¿Tú ¿Cómo lo percibes, Víctor?
7: Pues mira, Eduardo, agradecerte los cumplidos como siempre, ¿no? Cuando me llamas gurú de cabecera y todo eso que me encanta.
4: verdad, es verdad. Me hace me levanta el
7: ego tremendamente y tal, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no? A la que hace tanto calor y, y tras pandemia. Pero el, el otro día estaba dando clase a, a directivos de empresa en, en mi programa de transformación digital y les puse un ejemplo de hace unos años que empecé a vender una tecnología y les puse un vídeo y demás y digo, mira, yo esto lo vi, lo vi venir y tal y bueno, me lo creí, lo consulté con un par de amiguetes y tal, que era todo el tema de, de in-store analytics todo el tema de utilizar tecnología para, para control de personas y demás sí. y, y les puse un vídeo y bueno, se quedaron alucinados no joder, macho, pero esto tal, no sé qué bueno, media hora así y tal, y digo, bueno, ¿sabéis una cosa? no vendí ni uno
5: <risa> y entonces,
7: entonces fue cuando se pone divertido, entonces una, una de ellas me acusó de decir pues eres un vendedor horrible, fatal. O sea que es exactamente lo contrario de lo que de lo que tú estabas comentando ahora. Y, y luego no, no. Pero, joder, pero cómo puede ser? Pues tengo que ir yo contigo a vender y tal, ¿no? Y no se, se establece una discusión muy interesante sobre por qué no, por qué no aquello no tuvo el éxito esperado, sí. sobre el timing de productos. Eh, en fin, una serie de consideraciones, ¿no? Que, que, que no es lo mismo llegar el primero, que llegar al momento adecuado, que tiene que haber unas circunstancias, que tiene que haber masa crítica, en fin, que, que se tiene que dar una serie de, de situaciones. Mm. Entonces, eso respecto a tu cumplido, ¿no? Que igual no es tan, tan buen venero, no, lo es, no es, se bueno. se día ya.
4: Yo veo que cada vez que entramos en un recinto nos cuentan. Y cada vez que entramos en el avión nos cuentan. O sea que eso, algo, algo tenía que servir, ¿eh? Bueno,
7: lo, lo del avión no sé si alguna vez ha, ha, ha acertado, porque lo hacen con el clic, clic, clic. Pero bueno, el, corte inglés, local, el ¿no? corte inglés,
4: tú entras y suena un pip, pip, cada vez que entras o sales, ¿no? fíjate que estaba, estaba, estaba yo mosca con eso. No, no, bien, entiendo que será bien. será por eso, ¿no? Oye, ¿y no, ese no, cliente, no. y ese nuevo cliente, Víctor, cómo es? A ver.
7: Pues mira, eh, obviamente diferente al, al pre-COVID, ¿no? O sea, diferente al confinamiento, eh, pre-confinamiento y demás, ¿no? Eh, ya sabes que a mí me gusta mucho ver tendencias de búsquedas en Google y tal, ¿no? Entonces pues eh, he estado mirando y tal, ¿no? Cosas que, que ha buscado la gente y cómo, cómo ha cambiado, cómo hay cosas que han subido brutalmente, ¿no? Por ejemplo, la gente en el confinamiento se aburría y empezó a buscar eh, aburrimiento y cosas que hacer con el aburrimiento. Luego eh, buscaban memes, ¿no? Pero todo esto ha crecido doble dígito, triple dígito. Luego cruzaba, buscaban cosas como hágase usted mismo, ¿no? El famoso do-it-yourself y, y, y recetas de cocina. Pero eso sí, que sean fácil fáciles, las la, la búsquedas de fácil, ¿no? Entonces, eh, y, y paso a paso, ¿no? Eh, luego hubo una, una búsqueda que se produjo por primera vez el 1 de marzo de este año en, en Google, fíjate que hay billones de gente sí. buscando, y hubo una búsqueda que se produjo, por, bueno, todos los días hay un porcentaje elevado de búsquedas que se producen por primera vez, pero una que a mí me llamó la atención, que es eh, Quarantine Dating. O sea, que eh, dadas de en, cuarentena. En cuarentena. La primera vez que alguien buscó eso fue el 1 de marzo de, de 2020, ¿no? Sí. Lo cual me, me llamó la, la atención. Eh, y luego, bueno, pues. Que, sí, sí, muy, muy interesante. Entonces, obviamente el, el consumidor ha cambiado, no sé, sí. ahora estaba leyendo, hoy, por ejemplo, aparte de que bebemos más bebidas espirituosas, que debe ser también consecuencia del confinamiento y de, de todo el estrés que nos ha generado, pues, por ejemplo, como Johnny Walker ha sacado una, una botella de papel. De Johnny Walker, hecha de papel, ¿no? Eh, con lo cual, pues obviamente, de nuevo, refleja cómo el consumidor está está cambiando. Eh, también he visto cómo la crisis de, del café. Como vamos menos a la oficina y estamos más en casa, pues estamos consumiendo, pero cantidades brutales de menos café, ¿no?
4: Qué fuerte. Pues, supongo que en algún
7: momento tendrá un buen efecto.
4: Así estamos de tranquilos. Sí. <ríe> Así estamos de tranquilos todos, ¿eh? Así los
2: sí, no están tranquilos no sé si son los que tranquilos, importan no, no. y exportan.
4: Madre mía. Que sí que tiene sí. un,
2: un problema.
7: entonces bueno efectivamente o sea, hay, hay un cambio pues muy importante en, en muchas cosas no yo creo que ahora es un momento claramente de, de análisis de, de estudios no como el como te ha presentado eh, tu entrevistada eh, y es un momento de oportunidades, claramente. O sea, cuando el suelo se mueve, que lo comentamos el otro día, pues es un momento de, 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 de buscar y de, y de donde hay grandes transfer grandes transferencias de, de riqueza, pues de unos bolsillos a otros, de unos sectores a otros, de unas compañías a otros. Eh, claramente, ¿no? O sea, hay mucha crisis y tal, pero bueno, tú díselo a los fabricantes de, por ejemplo, de, bueno, hemos hablado de piscinas, ¿no? O a los fabricantes de bicicletas. Eh, en fin, ¿sabes? Hay, hay, hay grandes ganadores en, en todo esto díselo a Tesla, por ejemplo, ¿no? que se ha convertido la en la compañía menorada del mundo mm. entonces sí, definitivamente el consumidor, vamos o sea, ha cambiado radicalmente y ahora es el momento de, de observar y de analizar y de actuar rápido.
4: Oye, que pues ahora que has mencionado a Tesla ¿qué es lo que eh, van a construir en Berlín? Que no hago nada más que ver en Twitter a Elon Musk eh, tuiteando y retuiteando un pedazo de complejo que van a hacer, no sé si es en Berlín, sí, creo que sí, en Berlín es cierto que un tuitero decía, oye, ese Sol no lo hay no lo hay en Berlín, ¿eh? pero digo, la imagen, no así, el diseño en, en 3D, ¿no? De un pedazo de complejo. ¿Qué es lo que van a hacer, Víctor? Tú lo sabes.
7: Será una renderización con Sol. Pues mira, no lo sé, la, la, esa me la he perdido. Lo que, lo que sí he leído es lo de que le han hackeado la cuenta en Twitter a, ah, a Elon sí, Musk, sí, eso así es el que concepto. está todo el mundo hablando. Sí,
4: sí, sí, lo hablaremos el lunes, sí. sí. Que, que
7: sí, porque para tus expertos en seguridad es
2: por, que eso, por, es una eso, noticia por importante. eso por eso que, que es una cosa que yo no he hecho, pero esta mañana pensaba, eh, porque estábamos hablando sobre el papel de los ejecutivos en, en las nuevas formas de comunicar, uh -huh. hablaba precisamente con un cliente que intentaba poner en valor la figura de su primer ejecutivo, que era un hombre que, que, que hasta el momento tenía poca visibilidad y que querían relanzar a... Al, al ruedo, ¿no? de, la, de la comunicación y, y, y yo me planteaba la reflexión de yo no sé si Elon eh, si, si el señor Musk tiene más eh, seguidores o no que el propio Tesla porque es cierto que él es eh, infinitamente activo en sobre todo en Twitter y, y, y yo creo que incluso tiene mayor notoriedad que la propia marca así que son cuestiones interesantes sobre sobre cómo llegaría a alcanzar eh, su mensaje va más allá de la propia de la propia marca
5: mm.
7: Me está aquí buscando. Sí, se habla de una gigafactory.
4: Sí, exactamente. Se estaba buscar, Lo he buscado ¿no?
7: rápidamente. Gigafactory. Yo, yo ya sabes que yo rápidamente tengo más Google que Twitter, pero sí, seguro de gigafactory. <risa> bueno, es que tienen que hacer muchos coches, ¿no? Porque, claro, cuando eres eh, el eh, adquieres la, la mayor valoración por coche producido del mundo, de largo, que no sé si hablamos de esto otro día, eh, pero estás hablando de 280.000 mil dólares por coche fabricado. Eh, en valor en valor bursátil cuando el siguiente competidor que es Toyota está en 22.000 sí. <risa> y, y luego Daimler con 15 Volkswagen con 9 Ford con 6 y General Motors con 5 entonces bueno lo que tienes que hacer es construir muchas fábricas muy grandes porque a coche te, te, te valora el mercado en 280.000 con lo cual le estás juntando el morato a todos tus competidores de largo ¿sabes? Mm,
5: mm.
4: qué barbaridad la sí. bueno pues sí una factoría de Tesla que es el diseño ¿no? que se podría hacer en ...en Berlín, que le vamos a hacer? Oye, por cierto, quería poner una cosa que me ha traído Álvaro... ...que estoy viendo ahora mismo que ha triunfado en, re en redes sociales... Eh, ...y es que al parecer, pues, la verdad es que no lo he oído... ¿Qué, ...¿qué es lo que nos has traído? Te ríes, y sí. creo que está está revolucionando las redes ahora. Venía, venía en el autobús y, y,
2: y bueno, yo que he sido... ...yo he trabajado durante muchos años en televisión... ...y he sido de los que ha padecido ah, eh, esas conexiones en verano... ...en las zonas de alto riesgo por aquello del calor... ...pues en el canal 24 Horas de Televisión Española... ...han dado paso a, a, a un compañero en Toledo... Y, y, ...y bueno, esto es lo que se llama un tortazo al editor de, de noticias... ...vamos a ver a si ver, lo podemos a escuchar... Ver. Sí.
5: Alerta es amarilla.
3: Buenos días, pues sí, eh, buenos días desde Toledo... ...una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio... ...sería que no hiciera calor... A esto le llama la EMET alerta amarilla, efectivamente, como dices, que es que va a hacer una temperatura máxima aquí en Ciudad Real de 37 grados, casi ni fiebre en términos de temperatura corporal. Un grado más, 38, va a hacer en los valles del Guadiana y del Tajo. Todo esto tiene una traducción en riesgo de incendios, que efectivamente aumentan estos días. Lo van a hacer también con alerta amarilla en toda la provincia de Toledo, en Ciudad Real en la Alcarria y ya en alerta roja en la comarca de La Jara no les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol que es lo que yo estoy haciendo ahora así que si te parece Manu, despedimos la conexión a los compañeros de Torre España que probablemente tengan cosas más interesantes que contar
4: vaya, vaya sí señor, eh esto
2: es como lo de lo de eh, las conexiones que hacemos en la televisión en
4: invierno cuando nieva cuando nieva efectivamente pero bueno yo yo entiendo a los periodistas que que vamos a ver, pero si tú lo sabes mejor que nadie, Álvaro, la televisión tiene que mostrar el calor, y si no, y como el calor no se puede mostrar, pues muestran a un reportero diciendo que hace mucho calor. El, el pobre estaba sudando. Bueno, sudando pues la, eso. La, esto, la la esto es la televisión. Esto es <risas> la televisión. Interesante anécdota. Oye, es verdad, no lo había escuchado, eh, pero veía que estaba ha, ha ocurrido y seguramente dará que hablar en las próximas horas en, sin, en Twitter. Sin lugar a dudas. Oye, Víctor, más lecturas recomendadas, aparte de esas búsquedas en, en Google que son apasionantes. Eso se puede, yo creo que se puede consultar, ¿no?, con, con frecuencia, ¿no?, eh, cuáles son las eh, las cosas más buscadas, ¿no?, en, eh, por países y por y por temporadas, ¿no?
7: Sí, bueno, tiene, tienes varias herramientas, el famosísimo, ultra, 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 ultra conocido Google Trends, pero, bueno, de cuando en cuando sale un, un bueno, pues algunos highlights en un estudio y tal, ¿no?, pero bueno, o sea, ¿de qué está hablando el mundo hoy? Pues, pues, de lo que habla todo el mundo, pues es del, del hack este, ¿no? Que le han hecho a sí. Elon Musk y mm. a Bill Gates y, y que han sacado 150.000 eh, este bitcoins. Están hablando del del tema de la sentencia de Apple, de los 13.000 millones, que ya no los va a tener que pagar al gobierno irlandés. Yo creo que no son buenas noticias, pero bueno, si uno pleitea y el otro contrapleitea, pues mm. tiene que llevarlo todo muy muy amarrado, pero no suma noticias porque de alguna manera perpetúa el esquema de, de evasión de impuestos que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, ¿no? Se está hablando del bloqueo de Huawei también, de parece ser que los Estados Unidos están haciendo una presión ya tan brutal que han conseguido que Reino Unido, pues no solamente bloquee en el futuro, sino que además tienen que sacar todo lo que ya habían puesto de la red 5G, con lo cual le va a costar un pastizal, o sea, la presión de, de la administración Trump tiene que ser realmente brutal. Eh, y eso, bueno, pues beneficiará a los a los de aquí, ¿no? A los Huawei, perdón, a los eh, Nokias y, y Ericsson y demás, ¿no? Eh, de eso está hablando un poco todo el mundo. Eh, ¿Qué cosas me ha llamado la atención? Por ejemplo, me, me, me llamó la atención una una cosa eh, muy interesante. ¿Sabéis que Google eh, compró Fitbit hace unos meses? Mm. Fitbit, ¿sabéis lo que es? ¿no? Hemos hablado varias veces. La aplicación esta de, de salud, ¿no? Mm. Y entonces, ahora lo que están intentando es que se lo aprueben, ¿no? Y entonces, adivinad qué que lo leí y dije, mira, esto ¿dónde lo había oído antes? Han tenido que prometer, es decir, han prometido que nunca jamás van a utilizar los datos de Fitbit para hacer publicidad segmentada. Que nunca más. Entonces, claro, <risa> eh, digo, ¿dónde, ¿dónde he oído yo esto antes? A ver, a ver, Facebook y WhatsApp, uh -huh. que en tres meses, ¿sabes? Entonces me, me ha hecho gracia.
2: Sí. Que hablamos antes de los datos, fíjate que los he buscado. A Tesla eh, le tiene seguidores en Twitter eh, 5.791.000 y a Elon Musk eh, 36 millones. 920, 36 millones, 000,
4: 36 millones de personas. Sí. O sea, ¿Qué, qué, qué. ¿Qué ¿Dónde, responsabilidad? ¿Dónde baixo? está la marca? ¿Cuántos le siguen a Trump? A ver, que soy rápidos con la tecla. A ver. Y fíjate, yo, soy, yo sigo a Trump.
7: Ese es POTUS. el, el, sí. el, el Hay que buscar POTUS. A ver, POTUS.
4: ¿No, ¿no es eh, real Donald Trump? No, es POTUS. Bueno,
2: Potus, POTUS, sí. Es, que tiene, tiene, es cierto que tiene perfil en. Yo creo que en, es el
4: real Donald Trump. President of the United States,
2: POTUS. Sí, es 30 millones. 30 ya, pues millones, el, vale. Millones. 30 millones. Bueno, que pasa pues, que es cierto o sea, que luego tiene perfil en, en otros idiomas. No,
4: yo digo, en la cuenta de Donald Trump, o yo soy uno de los 83 millones de idiotas que estamos siguiendo un fake o, o pues, arroba a riel Donald Trump el, el potus es decir, el
2: perfil sí, sí. del presidente pero de esa los es Estados la oficial, Unidos ¿no? eh, sí. que sí, que sí
5: que... Yo tengo potus, potus este
4: es que... presidente Trump claro, 30 millones pero aquí yo tengo, a, no lo sé a riel Donald Trump sí, es, que...
7: es verdad yo creo que utiliza las dos porque yo también sí. me acabo de ver un un slide que tengo eh, y que, que de, de, tuitea como Real Donald Trump también, pero también usa Potus O sea, Potus es como más oficial, ¿no? Sí, exactamente. Como presidente y el otro es como más personal, pero, de, sí. pero utiliza los dos. ¿eh?
4: ¿Dónde, sí. dónde, dónde... ¿Y cuántos
7: tiene Real Donald Trump?
4: 83 millones. ¿3 millones? 80, 80, 83. Ah, 83. Por eso, Exacto. por eso.
2: Y por eso, solo sigue a 46. ¿A 46, tío? <risa> <risa> solo sigue a 46. A ver... Eso es lo, lo curioso. Es curioso, ¿no? Sigue a su vicepresidente, bueno, a la gente de su... De, su
4: de todas formas, después gabinete. de lo que ha pasado, eh, lo contaba José Antonio González, eh, el director del Kernel, eh, gran periodista de esta casa. Eh, seguirle en Twitter también. No sé si va a llegar a 83 millones, pero unos pocos más debería tener. Y, y él destacaba el, la leche, con perdón, que se había dado en el, en el mercado After Hours... Eh, Twitter precisamente por, por esta vulneración. Por este hackeo. Sí. sí, sí, por esta vulneración. Es bastante... Al final es aquí se ve el poder de la comunicación y, y el riesgo de la ciberseguridad, que es algo que eh, reivindicamos eh, cada lunes, ¿no? Eh, y es que eh, lo que le ha pasado a Twitter, solo la inocente... Eh, en, inocente, eh, digo, porque es que técnicamente seguro que ha sido complejo, pero se sí ha logrado hacer y han logrado hacerse, no han entrado con pistolas en ningún banco, no han puesto una bomba, y no han entrado con amenazas, ni con. simplemente han usurpado la identidad de personajes de referencia y han pedido dinero en Bitcoin. Es decir, comunicación, acceso y gente de referencia, nada más. El crimen más limpio de la historia. Entonces, yo creo que nos tiene que hacer una idea de los riesgos a los que nos enfrentamos.
7: ¿Sabes quién dice que está detrás, no?
4: ¿Quién? ¿Alguno de los del eje del mal?
7: Los rusos, dice, eh, no sé si lo, lo habéis leído. Hay no. una, una agencia famosa que... Hombre, es cierto que, que siempre, siempre que
4: pasa algo eh, en materia de ciberseguridad así de carácter mmm, como muy planetario, <ríe> siempre se dice que son los rusos, los chinos, los de Corea del Norte o los... En eh, fin, y que los que expertos ahora... en seguridad dicen que, 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 que sí y, y que no, ¿eh? Quiero decirte El que tío. al final no.
7: Parece que ahora van detrás de la, de la vacuna del COVID y que han, han hecho unos ataques muy duros para intentar eh, hackear la, la fórmula que han inventado en, en Reino Unido. Y, y dice eso. que están utilizando la, una mm. versión así un poco chapucerilla para Dale sacar eso. la propia vacuna a ellos. Sí. Se llama Co -Sever, Co -Sever, el como, como osito confortable. Mm. Es un grupo que ya, que ya intervino en, en algún otro escándalo de estos de, de hackeo bastante potente. O sea, yo creo que está claro que hay una. La ciberguerra por debajo es la, la antigua guerra fría, ¿no? O sea, están ahí intentando hackearse mutuamente. Por eso viene lo de Huawei y todo esto, ¿sabes? O sea, que,
4: no, pero hombre, a vamos ver. a ver, esto pone en riesgo muchas cosas. Eh, creo que ya había, había sucedido. Lo, me lo recordaba Pablo Sanemeterio, nuestro especialista de ciberseguridad, que todos los lunes con Mónica Valle, pues están aquí al pie del cañón. Pues que también hackearon hace tiempo la, la cuenta de. de AFP, si no me equivoco, en la que pues se puso un tuit poco menos que decía que Obama estaba pues muerto o que estaba a punto de morir. Es decir, que el manejo de información aquí lo han hecho para sacar dinero, pero imaginaos que entran eh, o hackean la cuenta de Real Donald Trump, ¿vale? Y con 83 millones de seguidores y la trascendencia que tiene como personaje. Y dice cualquier cosa eh, uh -huh. sobre la guerra comercial, sobre... Circunstancias geopolíticas o estratégicas. Es que es el día.
2: Sí, sí, es que lo que estamos hablando al final es un secuestro de identidad. Eh, como como el que pudiera ser de una persona a la que obligas a... En el siglo XX te colocaban delante de una cámara y te apuntaban con una pistola y te obligaban a decir eh, X hoy pues De repente secuestran tu identidad sí, sí. y puedes lanzar un mensaje y liarla, liarla muy parda. Porque al final es cierto que vivimos en un mercado ahora mismo que vive de la susceptibilidad de, de, de todo. Es decir, eh, un mensaje puede cambiar... Eh, bueno, lo, lo vimos ¿no? cuando cuando el Banco Central Europeo lanzaba un, 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 un mensaje que ni siquiera era aclaratorio de nada, como las bolsas de repente eh, se daban la vuelta, ¿no? Pues eh, eh, lo mismo ocurre con las redes sociales, y más cada vez que habla el presidente de los Estados Unidos, imagínate. Uh
4: -huh. supongo que lo que habrá que controlar en el tiempo será pues, el, el, la capacidad que tienen de impactar ¿no? de manera inmediata las las noticias falsas, las noticias verdaderas, ¿no? El control de la, de la inmediatez, no tanto de la de la información, sino del efecto de la misma, ¿no? Sí, volvemos a, a, al viejo debate que lo que
2: tenemos que empezar es a cultivar el espíritu crítico de aquel que recibe la información. Es decir, no, no solamente eh, hacer caso de aquellas informaciones que por H o por B pensemos que se adecúan a nuestra forma de pensar, que es muchas veces de lo que se aprovechan eh, las noticias fakes, sino de verdad tener espíritu crítico y, y, y saber que, que, que uno tiene que empezar a contrastar, porque no todo lo que uno lee es verdad. Y la verdad es, es un bien que, que vuelve a recuperar un valor eh, maravilloso que, que, que es infalible, claro.
4: Amigos, nos vamos eh, a ir. Eh, Víctor, querías hacer una reflexión
7: no, de 30, trae, 30 sí, segundos. De acuerdo eh. con Álvaro. Eh, completamente de acuerdo, ¿no? El noventa y tanto por ciento de las cosas las eliminan los algoritmos, pero de ese poquito que queda, pues efectivamente hay que aplicar criterio y al final vamos al tema de que hablamos ya, que es la confianza, ¿no? De la fuente y contrastar y tal.
4: Bueno, pues mucho ojo, amigos, con lo que leemos y pues siempre contrastar y segundo factor de autenticación, si es nuestra seguridad Bien. o segunda comprobación, si es la información. Álvaro Lua, muchísimas gracias, Un amigo. abrazo, buena semana. Víctor Magriño, muchas gracias, amigo, cuídate mucho. Igualmente. Amigos, Adiós. nos vamos hasta el lunes, que insisto, volveremos con... Eh, nuestro programa de ciberseguridad hablaremos de este tema, qué es lo que ha pasado, qué es lo que puede pasar, todo ello con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle. Será el lunes a partir de las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
1: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.